0: Mas aí, então, eu estou tranquilo. Eu fiz o fundo de emergência, estou tranquilo, posso dormir tranquilo. Já todo o dinheiro que entrar depois que eu fiz o fundo de emergência, eu posso gastar.
1: Não, Roberto. Que isso? Não. Não. É. A gente passa para um próximo passo. Qual seria? O próximo passo é acumular riquezas, Roberto. Você tem aquele sonho de você viajar pelo mundo afora, às vezes para conhecer um país da Europa, ou ir para os Estados Unidos? Você tem um sonho assim de, tipo, de, de usufruir algo que ainda não está a seu alcance? Com certeza. Tenho vontade de dar uma
0: volta nos trens rápidos lá na Europa. O trem bala e... Os bichinhos
1: lá, que uhum. correm um pouquinho. Deve ser emocionante, né, Roberto? Poxa senhora. Então, a gente parte do próximo passo é, para a gente acumular riquezas e, fa e não só para atingir os nossos sonhos, mas também para pensar numa aposentadoriazinha mais confortável, né, Roberto? Ah, mas tem a aposentadoria lá do INSS, não, não serve? Olha, Roberto... Você já está aposentado. Eu acho que eu não vou aposentar, não, viu? As regras mudaram bastante, né, Bruno? Cada ano que passa, Roberto. A aposentadoria vai ficando mais longe, né? E hoje, você, hoje em dia, Roberto, eu, eu tenho 32 anos de idade. Eu não quero esperar mais 35 anos de idade para aposentar.
0: É... Já não aproveita muito mais da vida,
1: né? Exatamente. Quanto mais cedo eu puder me aposentar, melhor para mim, né? Vou poder tomar minha caipirinha lá na França, sossegado. <risos> tá certo.
0: Mas e como que eu posso fazer esse acúmulo de
1: riqueza?
0: Eu não sou rico. E aí?
1: E aí, Roberto, a gente volta lá para aquelas amiguinhas nossas que abriram as portas lá, as corretoras de, de investimento, Roberto. Opa. Essas corretoras aí, elas nos possibilitam ter acesso a produtos que podem ter rentabilidades maiores do que as de renda fixa.
0: Entendi. E seria
1: o que? Aí a gente está falando de Bolsa de Valores... Exatamente, Roberto. A Bolsa de Valores daqui do Brasil é a BMF Bovespa e é a instituição que filtra todos os produtos de investimento financeiro do Brasil. Então, dali passa tudo: fundos de investimentos, ações, todos os tipos de ativos que você pode usufruir com rentabilidade e segurança tá ali.
0: Então é só ir lá na, na Bolsa de Valores, bater na porta e
1: levar os guarazinhos para crescer? É, Roberto, é mais ou menos isso. Hoje em dia a gente tem que fazer o seguinte, a gente vai lá na na corretora de valores, né? hoje em dia tem várias no mercado, tem streaming dela no YouTube, a Reveria, né? E Então, lá dentro da Bolsa de Valores existem alguns produtos que rendem muito mais do que a taxa Selic e eles servem para você ter uma rentabilidade maior, para você fazer algumas modalidades de investimentos diferentes. E, e qual é a maneira que você
0: consegue, vamos dizer assim operar de, com a corretora, por telefone, pela internet, como que é feito?
1: Antigamente, Roberto, era naquele sistema do telefone. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes americanos que o povo fica naquele telefone, gritando <risos> de um lado para o outro. Bom, certo. aquilo acabou, graças a Deus. <risos> é. Hoje em dia, todas as corretoras de valores são plataformas digitais a gente acessa pela via internet, ou no, é, no computador normal, ou no celular, tem aplicativo, tudo com segurança, é, tudo feito é, de maneira limpa e transparente.
0: E dentro da sua experiência com essas corretoras, como que você avalia a acessibilidade para a pessoa com baixa visão?
1: Hoje em dia, Roberto, infelizmente existe alguns entraves, né? É, alguns aplicativos, é, vamos colocar aqui em vias de regra. Eu vou colocar um, uma situação que acontece comigo, por exemplo. Eu uso tamanhos de fontes maiores no meu celular, certo? E os meus aplicativos dos bancos não aumentam as letras. Certo. então isso é uma dificuldade para mim né? então a gente tem que usar uma ferramenta para ampliar a tela para que seja possível a gente ler né? talvez é, exista tem, deveria né? eles deveriam assim, colocar uma plataforma que seja um pouco mais acessível né? principalmente para as pessoas ali que tem baixa visão para a gente poder ter mais facilidade de mexer nessas ferramentas, Roberto.
0: Tá, mas é possível ampliando, ainda fazer alguma coisa?
1: Completamente, Roberto. É assim, para nós que temos baixa visão, a gente demora mais para ver as coisas, quanto menor a tela, mais difícil da gente ver. Certo? certo. É, para nós que temos baixa visão a gente pode utilizar o celular para ver o que a gente já investiu. Certo? Fazer um pra acompanhamento. Fazer uma consulta. Para adquirir um produto, é, entender realmente, eu recomendo que a gente faça isso direto no computador. Ou notebook ou desktop. Né, para a gente conseguir ver o que, que a gente está comprando entender a rentabilidade, entender os riscos, o preço certinho, segurança também, porque tem as senhas, as assinaturas eletrônicas, os entraves todos para a própria segurança. Então, seria uma maneira mais, é, para nós que temos deficiência, é uma maneira mais viável, talvez, para adquirir o produto, seria diretamente no, no computador.
0: Agora, para mim fazer um investimento na Bolsa de Valores, através da corretora, eu já preciso de quantos guarazinhos ou uma garopa já dá certo?
1: Olha, Roberto, vou colocar o seguinte, você consegue comprar um título, uma ação de uma empresa, eu vou colocar uma, uma empresa grande de telefonia hoje, por R$1,50 você já começa a investir.
0: Entendi. Você
1: já consegue comprar uma ação. Como consegue comprar uma ação com R$1,50 dessa grande empresa de telefonia, de, de internet, aqui do Brasil. Né? E hoje com R$1,50 você já consegue comprar um, uma ação dessa empresa.
0: Entendi. Entendi. Quer dizer que aí, no caso, sendo uma ação, é considerado
1: o mercado fracionário, é isso? Exato. Bom, para a gente entender um pouco melhor como funciona isso, primeiro a gente tem que entender quais são os produtos que tem ali dentro da Bolsa de Valores, certo? Isso, beleza. Então, eu vou dar uma especificadinha aqui. Você conhece, Roberto, o que são fundos de investimentos? É, eu já ouvi falar. Você já ouviu falar? Bom, é. o fundo de investimento é um grupo de pessoas né, no qual existe um administrador ou um, um pequeno núcleo de pessoas que administram esse fundo de investimento e ali você pode comprar títulos desse fundo de investimento. Ah, mas com, o que que é isso? Como que funciona? Bom, eu, Bruno, vou lá e compro um título de um fundo de investimento. Esse fundo de investimento vai pegar o meu dinheiro e vai comprar ações das empresas que estão dispostas na Bolsa de Valores. Seria, seria como uma
0: empresa que tem vários sócios, é isso? que entraram com dinheiro
1: ali e vão ter um lucro depois. É, é mais ou menos isso, Roberto. Mas o principal fator dessa, dessa, desse fundo de investimento é que nem, por exemplo, principalmente para quem está chegando agora, às vezes não, não entende direito como que funciona uma valorização de uma ação, não sabe escolher uma ação. É interessante começar a investir, às vezes, por um fundo de investimento para ver como que funciona o um negócio. Porque dentro desse fundo de investimento, existem relatórios das empresas que eles estão comprando ações, o porquê que eles estão comprando ações dessas empresas. Você pode acompanhar a valorização das ações das empresas que está nesse fundo de investimento. Então, talvez o fundo de investimento ali seja uma porta de entrada legal, para quem está chegando agora, para entender como é que o mercado financeiro funciona, questão de variação de preço, valorização de papel. É Entendi. uma boa porta de entrada. Mas o
0: fundo de investimento, ele pode ser também em outras modalidades também, né? Ele pode ter a renda
1: fixa, como o CDB. Tem também tem também. Você pode fazer um fundo de renda fixa também, que vai ser... Mas o, o fundo de renda fixa, Roberto, ele não vai fugir muito das, das rentabilidades da, 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 da taxa de juros da Selic.
0: Ah, mas aí, sendo de ações, é, já começa a ser um investimento de maior risco, né?
1: Correto, Roberto. Porque assim... A ação, ela pode valorizar e desvalorizar no mesmo dia, né, dentro do mesmo mês e assim vai. O ciclo do mercado, é, você fica exposto à desvalorização e valorização das empresas que estão ali listadas. Quer dizer que é o seguinte, você pode comprar uma um papel, né, da Itaúsa que é um conglomerado de empresas ali, ela está custando 10 reais. Amanhã, ela pode estar tá custando 9. Certo. Então, você perdeu 1 um real, desvalorizou 1 um real do seu dinheiro. Certo? Hum. Mas ao longo do mês, ela pode fechar a 12. Então, valorizou 2
0: Entendi.
1: Só que assim, vamos fazer uma conta de padeiro, Roberto. Se ela estava a 10, ela foi para 12 no final do mês, uma valorização de 20%? Certo. Desde que eu tenha comprado a 10, eu Desde que você tenha comprado a 10, e dentro de um mês, você pode ter 20% de valorização no papel. Tá. Você pode ter valorização de 20% num dia. Isso vai depender da modalidade, do investimento, do papel e das notícias, né, dos relatórios financeiros, tudo isso vai determinar como que funciona a valorização da ação. Beleza, Mas antes um de, de chegar né, lá, né? Ah, pode ah,
0: falar. Eu ia te perguntar a respeito dos FIIs e das ETFs. Se elas também são negociadas em bolsa, ou eu posso
1: fazer lá com o gerente do banco? Exatamente. Eu ia chegar lá agora, Roberto. Você acabou me antecipando. Um eu... transmissão de pensação. de pensação. Então, o FIS, o que é um FIS? Nome bonitinho, né? Fundos ah. Imobiliários. Né? Os FIS são empresas que são grupos de construção, vamos dizer assim, né? Tem um fundo de de, de imóveis ali e é onde eles têm vários tipos de imóveis. Tem é, transporte de logística. Tem tem fundos que só constroem galpões de logísticas. Tem fundos que só constroem shoppings. Tem fundos que constroem somente. É, arranha-céus empresariais, então existe é, várias modalidades de, desse fundo de investimento. Aí você pensa assim, ah, mas não era uma pessoa só que construiu aquele prédio? Ah. Não, é um grupo de pessoas. Normalmente é o fundo daquela é um fundo de investimentos. Então você em vez de você pegar o seu dinheiro... Vamos dizer assim... Você tem mil reais, Roberto... Com mil reais você consegue fazer uma casa?
0: Não... Ninguém.
1: Consegue fazer um, um... Um apartamento?
0: Não...
1: Você consegue comprar um espaço num shopping?
0: Também não...
1: Mas você consegue ser dono de um shopping com mil reais... Entendi... Você comprando mil reais em títulos... Do, de um fundo de shoppings Você é dono daquele shopping Você está comprando uma participação Naquele shopping
0: Então, mas vamos dizer assim Se eu comprar uma, uma casa Lógico que não vai ser com mil reais Se eu pegar essa casa Eu alugo e eu vou ter Um aluguel todo mês Correto E qual, e qual a vantagem de eu comprar uma cota aí de, um, de, um, de um shopping Uma cota de um prédio pela valorização somente da cota?
1: Não, Roberto. Exatamente como você vai receber o seu aluguel, se você construir a sua casa e colocar ela para alugar, quando você compra uma parte de um fundo imobiliário, você está comprando uma parte dos espaços que estão sublocados. Então, você recebe o aluguel, uma parte né, do aluguel proporcional ao tamanho da sua cota. Então, quanto mais cotas você tem, mais aluguel você recebe. Entendi. Entendeu? Entendi. Quanto mais cotas de fundo imobiliário você compra, né,
0: e você... tem você... a dor de cabeça de ter um inquilino, de tratar com...
1: Roberto, você já ah. pensou... De fazer, estourar de... um cano lá no shopping e o cara te ligar e falar Roberto, estourou o um cano no shopping aqui, o que, que eu faço? <risos> certo. Quer dizer, Não que é tem... um grupo gestor
0: que vai cuidar desses detalhes.
1: Exatamente. Coisas. Você só vai pôr o dinheiro no bolso. Olha que loucura. E aí, Roberto, e tem uma outro, tem um outro detalhe também, viu? Tem um é. outro detalhe. Que nem, por exemplo... É, você comprou uma cota de um grupo de logística, vamos dizer assim, certo? E ali você comprou essa cota do grupo de logística e aí o pessoal construiu um novo galpão. Ok. O que, que acontece com essa cota? Ela vai valorizar. Entendi. Então, se você comprou a sua cota por 100 reais e aí acontece assim, de eles expandirem, né, conseguir um cliente muito bom, forte, um inquilino muito forte, né, uma grande empresa forte. E ali o que, que acontece? Você valoriza a sua cota. Então, se você comprou ela 100 e ela ocorre uma valorização, ela vai subir de preço. Então, você vai ganhar na valorização do ativo mais o aluguel. Entendi. Entendi. Entendeu? Agora, vamos lá. Vamos a outra pergunta que você me colocou sobre as ETFs. Correto. As ETFs, Roberto, elas são os fundos formados por ações das empresas que compõem algum índice. Né? Aqui no caso, o Ibovespa. Elas têm uma missão ali do grupo gestor de aumentar a rentabilidade né, da, da, daquele grupo de ações. Entendi. Quer dizer que no
0: caso, por exemplo, o BOVA11, é uma ETF que eu já comprei. Ele é composto por várias ações que são comercializadas na Bolsa
1: de Valores, é isso? Exatamente, Roberto. Por exemplo, o BOVA11, é, existe um, um, um nicho de empresas que estão listadas dentro dessa ETF, que conforme a valorização dessas empresas, o, o, esse papel, o BOVA11, ele vai valorizar ou desvalorizar. Entendi.
0: E você estava falando de, de comprar ação hoje, vender no final do mês. É, qual que é o prazo que eu posso ficar com a ação depois que eu comprei? Tenho que ficar um ano, dois anos com ação para vender? Como que funciona?
1: Bom, Roberto, aí a gente chegou na, no último produto da bolsa de valores que é o papel em si, né? As ações. Então, as ações, elas são um título. É seu, não tem validade. Você pode ficar com ela pelo tempo que você quiser ou até a empresa deixar de existir. Por isso é bom, quando você for comprar uma ação, você fazer um estudo aprofundado para saber a saúde da empresa que você está comprando. Certo? E ali você poder comprar um, uma ação de uma boa empresa, que aí você não vai ter problemas né, futuramente. Você pode levar ela até o resto da sua vida. Entendi.
0: Mas eu escuto falar, a turma fala que compra num dia, vende no mesmo dia, faz um monte de operação ao mesmo tempo. É, qual a diferença de, de eu comprar, no, vender no mesmo dia ou de eu comprar e vender daqui uma semana, daqui a um ano?
1: Bom, Roberto, são modalidades de compra que existem dentro do, do mercado financeiro. Né? É, depois que a gente já entendeu o que é a bolsa, o que são fundos de investimento, o que são as ETFs, o FIIs, a gente já dominou um pouquinho de tudo, aí existe a modalidade do day trade e do swing trade. O que é um day trade? já vem do próprio nome. Né? Day, do, do dia. Então, eu compro e vendo no mesmo dia. O swing trade é a modalidade que você compra num dia para vender posteriormente. Isso pode ser amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe. Você eu lembra dessa isso. música? Eu lembro, lembro, lembro. Então, é, o, o, existem esses dinheiro, o dinheiro que você vai utilizar para ser um day trader, ele não é um dinheiro para você fazer um investimento a longo prazo. Ele é imediatista. Ele serve como até fonte de uma renda passiva ou de você viver disso. Né? Você pode fazer uma renda extra com day trade. Ou você pode trabalhar como day trade. Né? E você pode se sustentar com isso também. Dá para ficar rico com day trade não? Roberto, dá para ficar rico com todo tipo de trabalho. Se você se empenhar, né? e com day trade é uma delas. Né? É, não, não dá para você falar assim que todo day trader é milionário. Não, não é. Mas dá para ganhar dinheiro sim. É. e também dá para se ferrar, dá para perder dinheiro também.
0: Quer dizer é que nesse caso, então, vamos voltar e reforçar a questão lá do fundo de emergência. Aquele dinheiro do fundo de emergência, se a Bolsa de Valores não é um bom lugar para se deixar o dinheiro.
1: Exatamente, Roberto. É, vamos separar um pouco as coisas aqui. Primeiro, a gente faz a reserva de emergência. Lá numa conta remunerada que tem acesso imediato para você ter o dinheiro na mão. Tem que certo? ter liquidez. Tem que ter liquidez. Certo. Eu quero fazer, guardar um dinheiro para viajar daqui a um tempo, quero fazer um negocinho legal. Aí você pode escolher num fundo de investimentos para você deixar aplicado por um tempo. Você pode escolher um título de renda pós-fixada ou pré-fixada, desde que esteja ali dentro do período que você quer usar o dinheiro. Você pode comprar uma ETF, ou você pode comprar uma ação a longo prazo de uma boa empresa, certo? Para esse tipo de produto. Ah, eu quero fazer o meu pé de meia para me aposentar. Isso, eu quero fazer um papel de meia para aposentar. Você pode ter umas opções melhores dentro da Bolsa de Valores, que seriam os FIIs, que seriam os fundos imobiliários, porque você vai colocando o dinheiro ali da sua aposentadoria. Imagina, Roberto, que você está pagando uma guia do FGTS ali todo mês, né? do GPS, né? do INSS, você vai pagando todo mês, só que você paga para si mesmo. Então, você pode ir pagando ali no FIIs todo mês, e isso ele vai acumulando lá na frente, ele vai te rendendo dinheiro todo mês e você vai reaplicando esse dinheiro para chegar lá na frente você viver do aluguel dos títulos que você comprou. Vai trabalhando com juro composto, né? Exatamente, você vai trabalhando com juro composto. E aí também, Roberto, você também, para você fazer a sua aposentadoria, você pode comprar ações que pagam dividendos. Ah. Né? O que é isso? Essas ações que pagam dividendos, elas pagam uma participação no lucro da empresa. Dividendos e reaplicando. Então, é, para você fazer a sua aposentadoria, ações que pagam dividendos, fundos imobiliários são boas, são bons investimentos para isso. Beleza, Roberto? Eu já defini que eu vou pagar. Minha aposentadoria, já defini que eu vou guardar dinheiro para minha viagem, já tenho minha reserva de emergência, tudo separado. Tá sobrando ah. dinheiro ainda, olha que maravilha! Opa. Aí a gente pode ir para uma modalidade de é, rentabilizar o dinheiro extra. Né? Ah. Você fazer, fazer capital que seria com o swing trade. E o day trade. entender Com o swing trade, eu posso comprar. Vou voltar num exemplo aqui da Itaúsa. Ontem, a Itaúsa estava a R$ 9,50. Eu queria comp... vou lá compro um lote de Itaúsa. Tá? E hoje, ela chegou a R$ 10,00. Valorizou 5%. Se eu já achei que é o bastante, eu realizo um dia depois e fiz o meu dinheiro. E Isso é caracterizado um swing trade, porque não é no mesmo dia.
0: Entendeu? Tudo que passar de um dia é swing trade.
1: Tudo que passar de um dia é swing trade. Ah, Roberto, eu comprei a R$ 9,50, mas eu quero esperar chegar a R$ Não tem problema. Ela pode levar uma semana, um mês. Você vai ficar observando ela ali até ela chegar lá.
0: Qual seria um, o melhor investimento tá? para mim começar? Para mim começar a investir. Eu quero começar a investir. Vamos certo.
1: Lá. Roberto.
0: Vamos dizer que eu já tenha lá... Uh, o fundo de emergência Estou partindo daí
1: Partindo do fundo de emergência Começa pelas ETFs Ou fundos de investimento.
0: E, e algum desses investimentos Tem aquele fundo garantidor do, do, do governo lá ou não?
1: Bom, os fundos De renda fixa CDBs da vida uh, Todos têm é, garantido, é, garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito até R$ 250 mil reais por CPF e por instituição. Os fundos de ações, ETFs, não têm Fundo Garantidor de Crédito.
0: Tá. Quer dizer que você tem a possibilidade de ganhar mais, o
1: risco é maior. Sim, o risco é um pouco maior. Só que, é, Roberto, por conta da liquidez, né, e nem por exemplo, você o, aconteceu esse negócio do, do coronavírus, certo? As empresas da Bolsa são empresas muito sólidas. Elas não se deixam abater tão facilmente.
0: Correto.
1: Então, você sentiu que você não está confortável com aquele tipo de ação, você pode sair. Você pode sair daquele papel e entrar em outro. Né? Então, Entendi. como é, é tudo pelo seu CPF, é o seu dinheiro. Então, não tem como. A corretora não, não lida com o seu dinheiro. Ela é só uma intermediária. É igual comprar um imóvel, entendeu? A corretora só passa o dinheiro pela mão.
0: Correto. E vamos lá, e de, de todo esse dinheiro aí da Bolsa, que com certeza dá para se ganhar, é, eu tenho que pagar alguma coisa para o Leão não? Com certeza,
1: Roberto. Todo tipo de... de a, quando você comprou... Começou a investir, mesmo que você tenha comprado um tesouro direto, você precisa fazer declaração de imposto de renda. Ah, mas todo o, todo o investimento paga? Não, existem algumas modalidades que são isentos de imposto de renda. Alguns fundos de renda fixa são isentos de imposto de renda. É, o tesouro Selic ele já abate direto na fonte. Né? Então, essas você não precisa pagar. Quando você mexe diretamente com ações, você tem algumas regrinhas ali para você pagar o imposto sobre o lucro da, da operação. Né? Quando você for fazer uma operação de swing trade, você tem um limite... Né? de operações do mês que é isento né? se você vender abaixo de 20 mil reais por mês você não precisa pagar um imposto sobre o líquido da, do lucro líquido da operação se você vender acima disso você tem que pagar um imposto de 15% sobre o líquido da operação
0: Quer dizer que, se eu vender até 20 mil reais em ações no mesmo mês, eu não preciso fazer a declaração de imposto de renda?
1: Não, negativo. Você precisa fazer declaração de imposto de renda de qualquer maneira. Ah, a ah diferença... Eu só não preciso fazer. Não preciso recolher a DARF. Exatamente. Se você vendeu no swing trade acima de 20 mil reais. Isso serve para fundo imobiliário, fundo de investimento, ETF. Se você vendeu acima de 20 mil reais, a diferença do lucro líquido, do preço que você pagou, descontado as taxas, com o preço que você vendeu, você paga 15% de imposto numa DARF. Certo. No... E no day trade Tem uma regrinha diferente hum. O day trade Você paga 20% De imposto E hum. não tem limite Se você fez uma compra No day trade Hoje e vendeu hoje E ganhou 100 reais 20 reais é pro imposto
0: Tem que recolher E esse recolhimento
1: o que, que é? Diário, semanal? Mensal Roberto, menção, mensalmente. mensalmente. Porque é o seguinte, dentro do mesmo mês você compra e vende vários dias e tem resultados positivos um dia, negativos um outro, como todo comércio. Tem dia que você não vai vender o pão na padaria. Né? Então, é, você pode ter dias de lucro e dias de prejuízo. No final do mês, você contabiliza Deu lucro? 20% de imposto. Não deu lucro? Não precisa pagar nada. Acumula o prejuízo para o próximo mês.
0: Eu entendi. Então, okay, Bruno Eu acho que nós conseguimos dar uma pincelada geral aí com relação ao que a gente pode fazer com uma notinha de, de Guará, do Lobo Guará. Qual Qual é a sua formação? Né, para que você, no seu caso, a sua formação para trabalhar no mercado de trabalho e para a pessoa começar a hoje no mercado de trabalho, qual seria o estudo ou a formação que seria bom para que a pessoa tenha que não fique somente naquela coisa, tem que comprar na baixa e vender na alta. Que o pessoal tem uma essa lei aí, mas que na realidade no dia a dia é um é isso, mas é uma aplicação, um entendimento um pouco diferente.
1: Né? Então, vamos lá, a sua formação. Bom, Alberto, eu fiz muitos cursos nas, oferecidos pelas corretoras. Né? Comecei com os cursos mais básicos ali, oferecidos pelas corretoras. Eu estudei durante dois anos, é, eu fiz três cursos de análise gráfica. De, de oferecido pelas corretoras que as corretoras oferecem, né? Eu fiz mais dois cursos de análises de gráficas com analistas financeiros renomados aí do do que que tem streaming no YouTube, né? Que eles fazem esses serviços de divulgação no YouTube, né? Então você vai adquirindo cursos dessas pessoas para você in, interpretar melhor o gráfico, conseguir traçar uma estratégia e fazer um, um conseguir tirar dinheiro do mercado. O que a gente tem que ficar muito atento, Roberto, é com aquelas, pessoas, aquelas propagandas que a gente vê na internet que falam assim, ah, você vai fazer é, mil reais por dia no, no mercado financeiro. Ah, você vai fazer... Que seja 100 reais por dia no mercado financeiro. Para fazer 100 reais por dia, dá muito trabalho, Roberto. E não é de uma hora para outra que a pessoa vai chegar lá e vai arrancar 100 reais por dia no mercado financeiro. Isso é muito difícil. Então, a, a, as pessoas têm que ter consciência que você vê um charlotão vendendo um negócio que está muito fácil, vai no outro. Escolhe o outro. Porque Entendi. esse que está vendendo a promessa muito fácil é um charlotão que vai tomar o seu dinheiro, vai te explicar uma coisa meia-pouca e você vai perder dinheiro no mercado financeiro.
0: Tá certo.
1: Bruno, acho que nós estamos encerrando. Vou
0: deixar livre aí para você, algum tema livre, alguma coisa com relação a tudo que a gente falou que você quiser reforçar?
1: Olha, eu... Só queria agradecer aí, foi um papo muito legal. É, só deixar uma mensagem para todo mundo que tem deficiência visual, assim como nós, é possível fazer até chegar ao nosso limite. Não fica com medo. Põe o pé na água, vê como é que tá, mete a cara e, e vamos. Prosperar, vamos acumular riqueza, vamos fazer na nossa vida, é, tomar impulso para tomar as nossas próprias decisões. Não se limite pela sua deficiência, você é capaz. Procure as ferramentas adequadas para você poder se adaptar ao que você quer fazer. E você tendo vontade de se interessar pelo mercado financeiro, é só você dar o primeiro passo. E você já começando a ouvir nesse podcast, já deu o primeiro passo. Então, boa sorte aí na sua jornada.
0: Beleza, Bruno. Muito obrigado aí pelo bate-papo. Grande abraço. E, pessoal, até o próximo. Valeu, Roberto. Obrigado. Tchau.